0: Hvordan sørger man for, at 50-60 pensionsrådgivere kan servicere plus 800.000 medlemmer? Det gør man med hjælp af teknologier. Men hvilke teknologier skal man bruge? Og hvordan sørger man for, at forretningen tager godt imod dem? Det kommer Sebastian Mira Lindego i studiet og fortæller om i denne EDB 5.0-episode. Han har for nylig tiltrådt stillingen som Head of AI ML Chatbots hos Pension Danmark, og med til at udvikle nye spændende løsninger. I dag taler vi især om to AI-projekter som hans teamleder. AI-assistenten og en generativ AI-chatbot. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB. 5,0 Hej Sebastian Hej Velkommen til Tusind tak Sebastian, du er, jo, øh, du er jo ret ny i dit job hos, øh, hos Pension Danmark. Det kan man øhm, sige, ja. Men før vi skal tale om, øh, om din forholdsvis nye rolle og hvad I laver i, i Pension Danmark, kan du så ikke starte med at give mig og lytterne en lille introduktion til, hvem du er og hvorfor du sidder her i podcasten i dag?
1: Jo, jamen øh, det kan jeg i hvert fald. Så øh, som sagt er mit navn øh, Sebastian, og... Øh jeg har jo nok egentlig, fordi jeg er meget interesseret i machine learning og kunstig intelligens. Det startede egentlig for en del år siden efterhånden. Jeg har en baggrund som civilingeniør fra DTU, hvor jeg startede med at læse noget fysik. Jeg fandt senere ud af, at det der med at forske og så videre, det var måske ikke lige mig, så jeg skiftede til matematik, hvor der var en af mine rigtig gode venner, der sagde, det der introduktion til machine learning, det, det kunne være, du skulle prøve det. Så det kaster mig over. Og hvornår er det her? Jamen det her, det var jo i løbet af studiet, så det var nok omkring 2015, øh, vil jeg gætte på.
0: Og der machine var stadig noget meget ukendt og nyt, og spændende fremtidsnode.
1: Lige præcis, lige præcis. I dag, hvis man går og kigger på DCU's hjemmeside, så tror jeg, der er mange kunstigenser og mulig mulige og Det var der slet ikke dengang. Der var matematisk modellering og computing, som var det, jeg læste. Og der kunne man så tage... Valgfri kurser, der er jo lidt forskellige muligheder for at vælge noget. Der, der kunne man så sammensætte noget, der, der lugtede lidt af AI og machine learning. Så det var det, jeg gjorde.
0: Så det bærer dit studie præg af? Lige og, øh, og da du så er færdig, så, øh, så ryger du hvorhen?
1: Jamen, øh, da jeg så er færdig, så, øh, så tænker jeg, hvad, hvad skal der ske nu? Og, og som sagt har jeg været inde for et miljø, hvor, hvor det med at gå, gå forskervejen og, og PhD vejen klart var en mulighed, men jeg tænkte... Der, der måske være noget potentiale i det der machine learning der, så, så jeg ville egentlig gerne ud i, i den virkelige verden og, og prøve det lidt af, og tænke, jamen, jamen skulle jeg ikke så prøve at, at blive konsulent øh, og, og komme så til, til KPMG New Tech, øh, hvor jeg fik en rolle som ja, data scientist, så, så min, mit job var jo egentlig at, at tage ud til en, en masse forskellige virksomheder og, og hjælpe dem, for det meste hjælpe dem i gang med, med den her rejse, der hedder hed machine learning.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her faktisk, fordi som konsulent er man jo tit ude ved, ved en lang række virksomheder. Nogle ender samme i lang tid, men, men typisk kommer man ligesom ud og prøver en masse forskelligt. Ja. Så du er i KPMG hvor længe? Der var jeg i fem og et halvt års tid. Så, og hvornår starter du? Jeg starter i 2018. Så du starter i 2018, og nu skriver vi i 2023, så du var i KPMG alle årene, inden du startede hos Pension Danmark. Lige præcis. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den udvikling, du har set i skal vi kalde det AI-projekter, fra mm. fem et halvt år siden til i dag, hos nogle af de virksomheder, du har været ude ved.
1: Jo, jo det kan jeg helt klart. Og, og, og først så har du fuldstændig ret i, at, at jeg prøvede en masse forskellige ting. Jeg, jeg opgjorde kort inden jeg stoppede, hvor meget jeg egentlig havde været igennem, og det var, det var over 40 projekter på tværs over, over 20 virksomheder. Ikke alle lige store, men her har det trods alt set lidt. Øhm, og man kan sige, det var det egentlig startede. Jeg tror, det allerførste projekt, jeg, jeg kastede mig over, da jeg da jeg startede hos KMG, det hed, hed noget i stil med Getting Started with Data Science, eller noget af den stil. Øh, det handlede om at prøve nogle POCA, øh, vise af, vise noget værdi, vise nogle, nogle stakeholders, at, øh, at, at hvis det var den her vej, man, man valgte at gå, jamen, øh, så kunne der være noget værdi i det. Så det var meget det her med at prøve at bevise, at nu var der egentlig en, øh, en ny teknologi, som, øh, som vi formentlig kunne, øh, kunne bruge til noget. Øh, og igennem årene udviklede det sig, relativt hurtigt vil jeg egentlig sige til at, at, at det der med POC og sådan noget hvis vi, hvis vi kom ind i et rum og sagde skal vi ikke lave en POC? Jamen det var der ikke rigtig nogen der gad fordi nu ville de egentlig gerne have noget, noget værdi for pengene. De følte egentlig at, at teknologien var, var bevist kan man sige. Konceptet var, var bevist. Så vi indførte egentlig også i stedet for et, en POC fordi selvfølgelig var det, det jo handler om sandsynligheder og lidt noget andet end de her regelbaserede setup som folk har været vant til. Så ting skulle selvfølgelig testes af, så vi indførte Egentlig et koncept, der hed uh, Pilot to Production, som handlede om, at, at, at vi tester det egentlig ikke af. Vi, vi sætter det egentlig det hele op, uh, og hvis der er så nogen, der siger den sidste ende, jamen det er egentlig, uh, det, er egentlig det, vi gerne vil have, jamen så kunne vi bare uh, tryk, tryk produktion med det sammen. Så, så, så det skiftede sig ligesom uh, igen
0: årene på den måde. Det giver jo utrolig god mening. Og så skifter du, som man så populært kalder det i consultingbranchen, fra consulting til industrien. Og nu er du ude i industrien ved, ved Pension Danmark. Ja. Og kan du ikke lige prøve at, at forklare mig lidt om, øh, ganske kort, hvad Pension Danmark er for en størrelse? Mm. Det vil altså både i af forhold til medlemmer, øh, kollegaer, hvad ja. I laver.
1: Ja. Jamen, øh, Pension Danmark, som det jo lidt ligger i navnet, er et pensionsselskab øh, lidt anderledes end dem, man måske kender. Øh, dig og mig vil ikke bare kunne sige, at nu vil jeg gerne have en pensionsordning i, i Pension Danmark. Det er nemlig ejet af af forskellige fagforeninger og fagforbund blandt andet 3F, så du skal være have et job, din arbejdsgiver, ja, du skal have et job, hvor du er på en eller anden form for overenskomst, som er ligesom omfattet af, at du har din pensionsordning hos, hos Pension Danmark. Det startede for, for cirka 30 år siden, hvor at, at de faggrupper, som, som er medlemmer hos os, som er bygningsarbejdere, frisører, gardener, den type stillinger typisk ikke havde, havde super gode øh, pensionsforhold <coughs> eller slet ikke havde nogen egentlig, så det startede ligesom der også og har har bygget op siden. Øh, lige nu er der lidt over 800.000 medlemmer øh, så noget af en stigning på, på 30 år og vi er lige i underkanten af, af 400 medarbejdere
0: øh, så ja, og det er jo netop her, en af kernen, eller kernen af i dag, det er, at I, I har over 800.000 medlemmer, og I er 400 medarbejdere. Præcis. Jeg forestiller mig, en stor dem sidder i noget, kunde, noget kundeservice, noget retention, noget et eller andet, hvad skal vi kalde det? Mm-hmm. Øhm, og det er jo noget af det, vi skal tale om, hvordan man kan bruge teknologi til at drive så stor en, en forretning, ja. øhm, med så få man. Præcis. Så kan vi ikke dykke lidt ned i din stilling i dag, og øh, ganske kort kan du fortælle lidt om, øh, hvor mange er i dit team, og, øh, og hvad det er, I laver? Mm.
1: Jamen, øh, det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror faktisk kun det er cirka 50-60 personer, der egentlig sidder med, med, med medlemskontakten. Øh, men min stilling er, at jeg leder øh, det, der hedder MLAI og Chatbot Teamet. Øh, Udover mig er der fire personer i, i teamet, så man kan sige, vores primære opgave er jo at implementere... MLA-chatbot-løsninger på tværs af Pension Danmark for at hjælpe med et eller andet. Øhm, det, det vi typisk hjælper med, hjælper med, det kan måske puttes ind i, i to kategorier. Enten at, at gøre ting smartere, øh, hjælpe vores, vores kære rådgivere med at, at, at komme hurtigt igennem øh, sagerne, så de bedre, øh, ja, bedre kan betjene øh, medlemmerne, og den anden side kan så være egentlig bedre... Bedre medlemsoplevelse, så noget der noget, der gør, gør det bedre for, for medlemmerne øh, at være i, øh, i Pension Danmark. Så det er typisk de to kategorier, vi arbejder indenfor.
0: Og I sidder fem manuelt med dig? Ja. Er det nok?
1: Øh, formentlig ikke, nej. Ikke hvis man kigger på, øh, på ambitionsniveauet. Øh, som andre steder har det jo ligesom skulle starte et sted, og der har ligesom skulle, øh, skulle bevises nogle, øh, nogle succeser. Øh, og
0: så du det, skulle lave nogle nye PVC'er? Ja, ja, det kan
1: man jo sige, men det er også, ja, prøve at finde nogle, nogle gode cases og ligesom, ligesom vise noget værdi. Det er Selvfølgelig. Jo, det er jo også typisk til at se andre andre sted, at man prøver noget, ikke ikke nødvendigvis en PVC, men værdien skal ligesom være der og, og, og så videre. Øhm, så, så, så for nu er det, man kan sige, det er et, et stærkt team. Jeg synes, der er, der er rigtig godt sammensat en, en god kombination af, af ingeniørkompetencer, kompetencer, data science kompetencer, forretnings analytiske kompetencer, øh, som, øh, som jeg egentlig synes, det, det kræver. Især, man kan sige, er noget, jeg, jeg ofte har set folk øh, man kan sige, overser lidt, og tænker, vi skal bare have en masse data science test i vores machine-learning-team, så skal det nok blive en succes. Og det gør, at du, du har en, en masse gode modeller formentlig, der, der bare ikke rigtig hjælper folk uden omkring i, øh, i organisationen. Øh. Så, så det har vi meget fokus på. Men, øh, men jo, klart, i takt med, at, øh, at, at vi beviser vores værd endnu mere, så, øh, så kan det sandsynligvis være, at der skal, der skal lidt mere, flere folk med ombord.
0: Og for god ordens skyld, så beskæfter I ikke med RPA. Det er der nogle andre, der gør.
1: Ja, yeah. så øh, jeg sidder i Machine Learning og i Chatbot-teamet er en del af, af NewTech-gruppen i Pension Danmark, øh, som består af tre teams, hvor mit team er det, er det ene, og Robotics-automatiseringsteamet er, er et af de andre. Så det er også noget, der, der bliver gjort i høj stil i stor stil i, øh, i Pension Danmark. Så det bliver vi også godt i gang med. Det er bare ikke mit med.
0: Sebastian, nu skal vi jo øh, til at tale om nogle af de løsninger, I så rent faktisk lever. Noget mm. af det, som gør, at I kan bevise jer selv. Øh, men allerførst, så, øh, så skal vi lige have styr på, hvor længe du egentlig har været her. For du er jo stadigvæk øh, ret ny i din stilling. Lige præcis. Øh, jeg har været her cirka to, to en halv måned nu, øh,
1: så ikke super lang tid. Øhm, men på den anden side er Pension Danmark også et, et sted, hvor der egentlig øh, tingene går ret stærkt inden for, øh, når, man, når man snakker digitalisering, øh, det der er et kæmpe fokus på blandt andet med løft til, til cloud øh, i, for, for et par år siden, øh, alt ting øh, kører via API og så videre. Så tingene går egentlig ret stærkt, hvilket også betyder, at bare på den relativt korte tid her, jeg har været der, der har vi egentlig lykkes med at, at sætte flere ting i produktion og, og køre projekter videre, så...
0: Så der sker Fedt. lidt. Det er jo ja. lige det, vi skal tale om. Præcis. Æm, og jeg ved, at I især arbejder på 2.000 på hovedprojekter. Ja. Æ, hvor det ene, det er, det, I kalder for AI-henvendelser. Yes. Æm, og vi nævnte, eller talte lidt om det før. Æ, du nævner, at I er en 50-60 medarbejder til at besvare henvendelser på en medlemsbase på 800.000. Mm-hmm. Æm, så kan du ikke lige prøve at forklare det her AI-henvendelser-projekt til mig, som om jeg er fem år gammel? Jo.
1: Jamen, det skal jeg forsøge. Så så, så, ja, du riser præmissen fuldstændig korrekt op, når man har så mange medlemmer og relativt få medarbejdere til at at, servicere dem. Jamen, så skal tingene gerne være effektive hele vejen rundt. Og og en af de måder, medlemmerne kontakter os på, jamen det er ved skriftlige henvendelser. Det kan både være direkte via e-mails, eller via kontaktformular på, på hjemmesiden. Og det lander jo så inde i et rådgiverteam. Der er nogle forskellige rådgiverteams, der vil sig med forskellige ting, men det lander hos dem. Og det skal de så besvare medlemmet efter bedste evne. Og ja, det tager selvfølgelig noget tid. Så man kan sige, at hele AI-henvendelsesprojektets essens er egentlig at afhjælpe, kan man sige,
0: rådgiverne med at hjælpe dem
1: med at spare så meget tid som
0: overhovedet muligt på at besvare de her henvendelser. Ja, og hvordan... Gør man det, fordi at når vi kommer til fakturer så osv., så har vi noget IPA, at vi kan scanne det, og der er noget OCR indover osv. Og, og det har vi talt om nogle gange, og det mm. har de fleste virksomheder for ret godt styr på. Yes. Nu begynder vi med noget fritekst, ja. nu skriver det ene medlem, der er noget standardformular, navn, e-mail osv. Det er sikkert meget let at kvantificere, Præcis. men øh, det er måske ikke lige så let at kvantificere, kvantificere, eller i hvert fald give øh, hjælpende svar på den her store fritekstboks, som der kan være på en mail eller en kontaktformular. Præcis. Så I får en masse fritekst ind. Ja og skal hjælpe jeres øh, kollegaer med at skulle, øh, skulle besvare dem øh, med, noget, med noget kunstig intelligens. Ja. Hvordan i hele verden gør man det? Ja, Jamen,
1: det er et rigtig godt spørgsmål, og du har fuldstændig ret, at man kan sige, det er også det, hvor en af i, i hvert fald ligger i forhold til, om man, man kan kaste en RP-robot efter, eller, eller skal over en machine learning model. Det er jo, når det begynder at blive så vanskeligt at definere nogle, nogle regler, der egentlig gør, at, at man kan komme med et korrekt svar. Øhm, men man kan sige... Både man gør det på, er jo i første omgang at finde ud af, hvad er egentlig de rigtige svar til forskellige slags henvendelser. Så projektet har været igennem nogle forskellige faser, og den den første fase var i samarbejde med rådgiverne at finde ud af, hvad hvad er nogle typiske standardsvar, nogle nogle typiske svar, som som ofte skal sendes afsted. Hvad, Hvad kunne det være for eksempel? Jamen det kunne for eksempel være... Øhm, ja så så, så udover man kan at administrere pension så administrere pension Danmark også sundhedsordninger og uddannelsesfonde osv. Og, og inden for, øhm, for øhm, hvad sundhedsordningen, Jamen der er forskellige forskellige ting man kan få, forskellige dækninger man kan få.
0: Så for eksempel så jeg har brækket mit ben og jeg vil gerne ses af en læge på et privat hospital. Det kunne være det. Ja. Og så kunne du skrive til Pension Danmark
1: og sige jeg har det her og jeg vil gerne jeg vil gerne ja, se en privat eller, eller noget af den stil. Hvad skal jeg gøre? Så det kunne være et spørgsmål, der handler om, hvad, hvad, hvad gør jeg? Og, og som sagt før, jamen, øh, så, øh, så er der en masse digitale øh, processer øh, i Pension Danmark, som, som håndterer tingene automatisk. Så ofte kunne det for eksempel være at, at guide dig til brugen af øh, sådan en given øh, proces. Øh, så det kunne være et standardsvar på at sige, jamen, øh, hvis, hvis det handler om det her, jamen, så er det, så er det sådan og sådan og sådan her, men man gør det. Og dem har vi oprettet en en masse af på tværs af alle rådgiverfunktioner. Og i første omgang sat i produktion det, vi kalder AI-assistenten, som ikke er intelligent i første omgang, men bare gav rådgiverne et et vindue til højre for deres deres reply-felt, hvor de kunne vælge de her standardsform. Og hver gang de så gjorde det, jamen så loggede vi det. Og det betød jo, at at over tid, jamen så har vi opbygget et et rigtig godt datagrundlag, både med med, med inputdata i form af af, af e-mail teksten og en label, som jo er det, der ofte kan være være svært at få fat i i machine learning, hvad var egentlig det rigtige svar?
0: så, så lad, os, lad os prøve at dykke lidt ned i den her model, I har bygget. Øh, nu skal det ikke være en, øh, en, en, en kodetung podcast, men ja. kan du prøve at dykke lidt ned i, hvordan I rent teknisk har arbejdet med det her? Yes. Øhm, <coughs> så,
1: det er alt, hvad vi laver, det er, det, det, det er microsoft bestået uh, Azure i Cloud, så, 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 så de hjælper os jo meget på, på mange, uh, mange punkter. Øhm, hvad man kan sige, hvis vi, hvis vi startede det sted, hvor vi egentlig havde opsamlet alt det her data, både på, på tekst og, øh, og label, hvad var egentlig det rigtige standardsvar? Jamen, så handlede det om, at vi skulle træne en, en model, der så kunne foreslå det. Det var så næste skridt. Øhm, og der er jo mange måder at, at, at gribe det an på. Øh, du skal jo finde nogle, nogle, nogle gode modeller, nogle gode algoritmer, der kan... Der, der kan håndtere det. Øh, du skal sætte det op, du skal sætte nogle pipelines op. Øh, så i bund og grund, vores setup er, at vi har et, et Kubernetes-cluster, øh, hvor alting kører. <coughs> så, så når vi laver en, en opdatering, øh, vi kører øh, git repositories i, i Azure DevOps, så når vi laver, laver nye opdateringer, jamen, så kan vi nemt køre det igennem vores pipelines og, og skubbe vores, øh, vores API'er til, til produktion i, i vores Kubernetes-cluster.
0: Ja, fordi øh, I har jo den her række med, med standardsvar af typiske henvendelser. Æ, og hvis vi tager det her, den her henvendelse med, at jeg skal ses af en, en, en læge på et privat hospital, fordi ja. det brækker ben, det tager for lang tid det offentlige, øh, så nytter det jo ikke, at jeg får et autosvar tilbage, hvis jeg har spurgt ind til, øh, hvorfor I ikke har øh, investeret mine pensionsmidler, som jeg bad om. Yes. Så hvordan sørger man ligesom for, at det er det rigtige mm. autosvar, den forestår til den rigtige henvendelse?
1: Ja, ja. Um, som jeg kan sige, nu, nu dykker du ned i, i hele essensen af, af machine learning, øh, som vi adskiller sig fra de regelbaserede sætter. Fordi vi kunne godt have lavet nogle regler, der sagde, okay, brækket ben, hvis det er det, jamen, så tror vi altid, det er det her standardsvar. Men det, det er jo ikke sikkert. Altså, der kan jo være mange ting, øh, du går bare skrive, jeg brækkede mit ben i går, det har ikke noget med det at gøre, men et eller andet. Ikke? Og så Præcis. vil du også få det, få det forkerte autosvar. Øh, så, så her udnytter vi machine learning-algoritmer, der er rigtig gode til at finde de her øh, regler, kan man sige. Det er jo egentlig den forsimplede måde og og se det på øhm, nogle af de modeller, vi har været igennem af, af BERT, øh, som er stor stort model der ligesom måske lagde, lagde grundlaget til til gpt som, som mange nok kender, øh, som er en model, der er, der er rigtig god til at forstå tekst og, og finde ud af, hvad er essensen øh, egentlig i det. Øh, så baseret på det her, så kunne vi jo lave sådan den, den, den klassiske, Øh, den klassiske machine learning model med træning, validering og testsæt så vi trænede modellen på noget af vores data sagde her er der en masse e-mails her var de rigtige svar tyvnede den på valideringssættet og så brugte vi så vores testsæt til at sige okay her er nogle mails du aldrig har set før kan du egentlig ikke fortælle os hvad du gerne vil, øh, vil svare på de her mails så kunne vi ligesom måle på om den, øh, den gjorde det rigtigt eller ej øhm, og det gør jo så at hver gang når vi sætter det her i produktion øh, så ny mail kommer ind der sker et flow faktisk også med nogle, nogle robotter. Æ, robotter og maskinmodeller, de, de går ofte godt hånd i hånd. Æ, man kan sige, at en robot lægger den lægger givende mail til rette for vores maskinmodel, som så kommer med en sandsynlighed for egentlig for alle vores standardsvar. Hvad tror den er det, det mest sandsynlige at, at sende sted?
0: Og hvordan går det så med, med den her AI-assistent? Fungerer ja. den, eller er den øh, ligesom man havde det med chatbots for fem år siden, <laughs> hvor man, eller mange
1: steder stadig har det i dag? Ja. Jamen, den fungerer egentlig rigtig godt, og man kan sige, at måden, måden vi egentlig griber det an på, øh, det er meget ved brug af, af precision recall kurver. Øh.
0: Og, og, og hvad er det?
1: Ja, så det er jo noget, jeg synes, som at alle burde, burde kende til. Men det er jo egentlig, det er egentlig en måde at vurdere, hvor god din machine learning model er øh, på noget data, den ikke har, har set før. Den, den vægter ligesom præcisionen, det vil sige for hvert autosvar, vi sender afsted, hvor mange af dem burde vi have sendt er sted? Så lad os sige, at vi sender 10 autosvar øh, af sted. Der var kun ni af dem, der egentlig var rigtige. Den ene, den, den skulle aldrig være sendt af sted. Jamen, så vores vores præcision 90%. Og det holder den så op imod Recall, som er jamen, ud af alle de autosvar, vi egentlig kunne have sendt af sted, som egentlig havde været rigtige, jamen, hvor, hvor meget fanger vi så? Øh, så, så det, det giver der en mulighed for at vurdere, jamen, hvor præcis vi at være. Og det er jo, som du også lidt var inde på, at der var nogen der er jo nogle standardsvare, der kan være lidt mere sensitive som okay, hvis man kan, hvor meget står der på min, min pensionsomspræg? Okay, den, den skal vi gerne ramme, ramme rigtigt og sige, okay, men det, det må vi ikke bare øh, sige. Og så kan det være noget, hvor det er en guide til et eller andet, okay, men det er måske ikke, ikke så vigtigt. Så vi kan ligesom hele tiden styre, hvad skal vores præcision være for hver enkelt standardsvar? Det gør vi egentlig ind og gør. Øhm, samtidig så giver det også så en værdi for, for recall, det vil sige, jamen du kan godt sige, at jeg vil være sindssygt sikker, men hvis vi så aldrig nogen sender et standardsvarested eller et jamen så er det måske ikke så, så interessant. Øhm, men måske uden at, uden at gå i detaljerne med, med, med de præcise tal, så, så rammer vi et, 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 et godt stykke deroppe af, hvilket vil sige, at vi fanger rigtig meget af, af det, der egentlig kommer ind med, med vores modeller. Så man kan sige, at alt i alt så kan vi holde os inden for, for de præcisioner, som er aftalt blandt andet med, med diverse styregrupper, og samtidig opretholde en, en recall, der gør, at, at det rent faktisk har en, en forretningsværdi, og, og at det ikke bare er en, en enkelt mail om året, der bliver, bliver
0: sendt afsted. Og det er jo netop her, at, at musikken den, den spiller. Kan du... Lige ganske, ganske korte træk. Fortæl lidt om, hvad fremtiden for, for den her er. Altså, eller er den bare der, hvor den skal være nu, mm. eller skal der bygges noget videre på, på den AI-assistent? Ja. Altså, jeg tror, at det, vi kommer nok til at bygge videre på den altid, så længe
1: øh, den her type henvendelser er, er relevante. Øh, lovgivninger ting at, så at sig at, så ændrer sig, så svar ændrer sig, og medlemmers behov og, <clears throat> og så videre ændrer sig. Så, så, så det kommer vi klart til. Æm, næste skridt er at og få endnu mere med, øh, se, om vi kan besvare øh, endnu mere, end, end vi gør i dag. Øh, der er også en ambition om, at, at kunne basere på det er egentlig det næste, vi tager, vi tager fat på nu her, og at, at vi også kan eksekvere processer, bagvedlæggende processer, på baggrund af det her. Øh, fordi en mail kunne godt være at sige, kan du ikke lige hvad ved jeg, sætte 1000 kroner ind på min opsparing, så kan du meget nemt sende et afslut svar og sige, jo, det spiller, det har vi gjort nu. Men hvis det egentlig faktisk ikke sker i baggrunden, jamen, men så er det ikke så meget ved. Så det er den ene ting. Den anden ting, og det, det gør vi egentlig også i dag, det er at udbygge de man kan sige, intelligente autosvar, som vi har, fordi man kan sige, du kan egentlig stille det samme spørgsmål. Forskellige medlemmer kan stille det samme spørgsmål, men det kan godt være, at det ikke er det samme svar, der er relevant for forskellige medlemmer. For eksempel, som du var inde på før, at du vil gerne hurtigt til på et privat hospital. Det kan godt være, at du faktisk ikke har den dækning, og så skal vi jo ikke sige til dig, jamen det bum bom bum, du gør bare sådan her. Hvis du ikke har den dækning, så vil det rigtige svar være, du har desværre ikke den dækning. Du kan måske gøre sådan og sådan for at se, om, om det kunne lade sig gøre. Så det her med at differentiere baseret på medleminformation Hvad det rigtige svar egentlig? Er Er noget, vi allerede gør, men men vi gerne gør endnu mere. Nogle af svarene indeholder i dag, ikke alle sammen med nogen, sådan noget med et eller andet her, men hvis, bum, så et eller andet her, split det endnu mere ud og og gør det endnu mere, kan man sige, relevant for medlemmerne. Jeg har selv modtaget forskellige henvendelser fra fra alle mulige pensionshedskaber og offentlige instanser, det er, jeg synes i hvert fald ikke altid, det er, det er let at, øh, at forstå, fordi der nemlig kan være alle de her, hvis øh, nu det her, hvis nu det her, hvis nu det her, så, så, så tæt på at vi kan komme på, det er egentlig bare er der, du skal vide, ikke andet. Øh, der vil vi
0: gerne endnu tættere på, kan man sige. Fedt. Det andet projekt, de arbejder på, er det, de kalder for en generativ A-chatbot. Ja. Og øh, det der er der jo gået... Øh, hvad kan man sige? Ikke inflation i, men det er blev, det blevet moderne. <laughs> ja, det kan man sige. Det er det, det blevet ja. meget moderne. Ja. Æm, så kan du ikke starte med samme øvelse som før, og forklare lidt om, æh, hvad det er, I laver, og hvorfor I gør det, som om jeg er fem år gammel?
1: Ja. Jamen, øh, altså, jeg tror, at chatbot-konceptet
0: har jo været, været
1: man kan sige, udbredt i, i mange år. Det er, noget, det er noget, mange kender til, men man kan sige, det har måske haft begrænset succes. Jeg, jeg har i hvert fald... Øh, Ja, før hele det chat gpt som vi nok kalder det, kom til, jamen så, 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 så er jeg ikke sikker på, at jeg sådan for alvor havde mødt en chatbot, jeg egentlig var, var imponeret af. <tryk> øhm, og det har jo været det samme i, i Pension Danmark. Der har jo været et ønske i, i mange år, at, at der skulle være nogle chatbots, øh, både for at hjælpe medarbejdere med at få svar på ting, men jo også i sidste ende at, at, kunne, kunne, hjælpe, øhm, at kunne hjælpe medlemmerne, give dem en ekstra kanal til, hvordan de kan, de kan finde svar på, på deres spørgsmål. Så det var egentlig det, vi, eller det er egentlig det, vi nu har sat op, baseret på, på den her nye teknologi.
0: Så det at lave en, en generativ A-chatbot er måske i jeres tilfælde lidt mere teknologi end forretningsproblem eller behovdrevet? Altså,
1: man kan sige, hvorfor vi tager det op nu er jo klart på grund af, at teknologien er der. Forretningsbehovet har jo været der. I, nogle, i noget tid. Det har jo været et ønske, og der har været lavet forskellige forsøg, som jeg tror, der har været lavet mange steder, men aldrig rigtig sådan slået igennem. Men det, det er klart nu her, hvor at teknologien er der. Man kan sige, nu nævnte jeg også før, at, at det er Microsoft og Azure, vi bruger meget af. Ja, de kom jo lige før sommer med deres ja, samarbejde med, med OpenAI og, og lavede, ja, hvad hedder det, Azure OpenAI on, on your own data, som jo også lige pludselig gjorde, at det var ret nemt at, øh, at sætte op. Så det var, også, det var
0: klart også det, der spillede ind i forhold til, at det er nu, vi, vi tog den op. Selvfølgelig, og vi skal tale lidt mere om, om teknologien her om lidt. Men kan du ikke lige på et meget high-level forklare mig lidt om, hvorfor chatbots var rigtig dårlige for, for fem år siden, og fire år siden, og, mm. og, og tre år siden for den sags skyld også? Ja. Vi kan nok også blive ved med den her <laughs> øh, det, videre, talrække. Ja. Til at de i dag faktisk, begynder at blive øh, anerkendt og kunne ku, ku bruges i dag. Mm, ja.
1: Det kan sagtens... Man kan sige, nu er der hele det her chat-KPT, som er det, jeg kalder generativ AI-chatbots. Før det, så det, der ligesom var tilgængeligt, var det, jeg kalder 60 chatbots Det betød, at hvis du som virksomhed var interesseret i sådan en chatbot, jamen, så skulle du egentlig selv definere alle svarene. Øh, så... Ja, du skulle have nogle medarbejdere, der sad og skrev svarene ned og prøvede at sige, jamen, hvis et medlem spørger om sådan og sådan, hvad, 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 hvad vil vi så gerne svare? Hvis et medlem spørger om sådan og sådan, hvad vil vi så gerne øh, svare? Og så var der så nogle machine learning modeller ind imellem, der ligesom prøvede, fordi medlemmer kunder og kunder osv. spørger på forskellige måder, så der var nogle intelligente modeller, der ligesom prøvede at sige, okay, du har ikke lige skrevet det præcis på den måde, jeg har set før, men jeg tror, det er det her, og jeg tror derfor, at det her er svaret. Så det handlede hele tiden om, at vi skulle pege ned på det rigtige svar, som, øh, som var skrevet af, af, af medarbejderne. Og det var en det er en sindssygt svær øvelse, fordi typisk så er det lavet af nogle, nogle medarbejdere i nogle virksomheder, som har en masse specialviden og så videre, og stiller spørgsmål på en måde, og så udvikler de et eller andet, og så vender man det rundt til nogle kunder, og siger, jeg lige stille nogle spørgsmål, og så skriver de bare helt anderledes, end, end de selv gjorde, og så virker det ikke, og så om igen, og svarene ændrer sig, og så puttede man en fem nye svar på, men det gjorde så, at machine learning-modellen blev forvirret, og nu begynder at henvise det forskellige til andre svar, end den egentlig gjorde tidligere. Så, så det har været sådan, det er en rigtig, rigtig svær opgave for det første, at bygge hele det her spørgetræ med med alle svarene, men så også øh, vedligeholde det øh, senere hen. Og jeg har set det lykkes, men det har også krævet relativt store teams egentlig at vedligeholde det. Jeg har hørt flere, som har købt en, en, en spørgetræs baseret chatbot og måske fået den implementeret og den svarede rigtigt på de tre første spørgsmål og så parkerede den der så går der ikke så længe før den ikke, ikke rigtig virker virker længere
0: øhm, så og hvad er det man gør i dag for
1: at det virker <tryk> jamen øh, nu er de her store uh, large language models GPT chat gbt øh, hvad de hedder alle sammen øh, kommet til som har en helt anden tilgang til det øh, så de tag egentlig, det er egentlig store machine learning modeller, der er trænet på en masse, masse tekst øh, for at forstå, jamen, hvordan er det egentlig, øh, egentlig mennesker øh, kommunikerer med hinanden oftest, øh, og, øh, og, og, og hvordan skal jeg svare på, på forskellige spørgsmål. Og det betyder, jeg gætter på at de fleste efterhånden har prøvet chat, betyde, det betyder også, når du bare når du skriver, noget tæ, tæ, øh, noget, skriver et spørgsmål til den jamen, så kommer den med et svar, som der ikke er nogen mennesker, der har siddet og defineret. Det er modellen selv der, der kommer frem med det. De er lidt mere avancerede end, end som så, men det er jo i bund og grund bare modeller, der prøver at forudsige, hvad, hvad er det mest sandsynlige ord, i, det mest sandsynlige næste ord, i, i det, jeg egentlig har, har gang med. Så de prøver egentlig bare, bare sig frem. Så er de lavet mulige mulig fan til at finde ud som gør dem endnu, endnu, endnu vildere. Men det er egentlig essensen af det. Så det gør jo også, at man nu som, som virksomhed, som f.eks. Pension Danmark, når vi skal i gang med, med at lave en generativ ai jamen så behøver vi egentlig ikke bekymre os om overhovedet, hvad svarene egentlig er. Vi skal egentlig bare stille den viden til rådighed for øh, den generative AI-model, som, øh, som vi gerne vil have, at den, øh, den skal svare på. Det skaber så nogle andre udfordringer, øh, fordi nu ved vi jo ikke længere præcis, øh, hvordan den virker. En af de store fordele ved de her spørgetræs, chatbot-modeller, det er, at du kan sætte nogle testspørgsmål op, så du kan skrive, lad os sige, tusind spørgsmål, og så sige, hver gang jeg skriver et spørgsmål, så skal det her gerne være svaret, så når du begynder at ændre i, i din chatbot, jamen, så skal det stadig gerne passe, så kan du ligesom tjekke, at du ikke har ødelagt den undervejs, og det gør jo, at du får nogle metrikker for, hvor god er den her chatbot egentlig. Det gør man ikke på samme måde med, med generativ A. Der, der må man lidt mere stole på det. Der, vi er jo også ved at kigge ind, som jeg gætter på mange andre, er, om, hvordan, hvordan kan man teste det her. Der, Tror jeg, ikke. jeg har i hvert fald ikke stødt på en industri en standard endnu, så det er jo også et felt i, i udviklingen, jeg tror. Chat-GPT kom bare, alle var imponeret, og så gik der nogle måneder, og så var folk sådan, at den svarer nok ikke rigtig øh, altid, og så, og så ligesom på bagkant, at folk begynder at se, hvordan, hvordan kan vi egentlig sikre, at, at den svarer øh, rigtigt øh, så meget som muligt, og ellers stoppe den, hvis, øh, hvis, hvis den er på vej ud, ud i noget,
0: den ikke, den ikke skulle. Og øh, forretningsbehovet Bare lige for at få det med også. Det er vel, at der sidder, at, at pension er en besværlig og, og stor størrelse. Mm. Øhm, så den er vel rettet mod rådgiverne, som der ja. ligesom kan øh, få hjælp af den her chatbot til at vide, hvad de skal svare eller på nogle bestemte dokumenter eller hvordan.
1: Præcis. Så, øh, så i dag, der findes en, en masse vidensartikler, som jeg gætter på, der gør i, i, i mange virksomheder, som ligesom... Det kan både være, være nye, erfarne medarbejder, men jeg forestiller mig især som, som ny, at det er rart ligesom at have det her, hvor du kan gå ind og slå regler op, og være og alt mulige ting. Men andre sted har jeg set også, også her, jamen det der er i dag, det er, at der er en søgefunktion, som er sådan lidt keyword-baseret, og, og det kan nogle gange, mindre man præcis ved, hvad er det egentlig for nogle ord, der står i den, den vidensartikel, jeg, jeg skal bruge, så kan det godt være svært at, at søge den frem, og der kommer nogle gange, Lidt ligesom man måske kender fra Google. Rigtig mange svar op. Google er relativt god til at sortere dem. Men det kræver i hvert fald selv, at du lige skimmer dem igennem. Hvad er det egentlig for den, den vidensartikel jeg leder efter? Hvad, hvad er det egentlig for, øh, for en af dem? <coughs> så det vil vi jo gerne hjælpe med. At sige, okay, jamen, vi ved, at når I sidder på telefonen for eksempel med en medlem, jamen, så vil vi gerne hurtigt kunne fodre med med den information, I har brug for for eksempel. Øhm, så det er ligesom det, der, det det, chatbotten skal øh, adressere. Øh, og det er der jo også er fordelen ved, ved det her generative A-chatbots, som jo lidt øh, man kan sige, hjælper på noget af det, var inde på før. Jamen det er, at hver gang, at den kommer med et svar, og siger, jamen det er sådan og sådan og sådan, så linker den egentlig til, hvor den har den information fra. Så du altid som rådgiver kan gå ind og, og slå op, hvis du tænker, at det lyder lidt mystisk. Jamen så kan du egentlig gå, gå til kilden og se, er det egentlig... Øh, at det egentlig sådan, det, det står, eller, eller er der blevet tolket lidt for meget på det?
0: Og lad os dykke ned i, hvordan man så netop teknisk kan understøtte det og, og, og rent faktisk også bygge det. For du nævner, I bruger øh, Azure Open AI Ja. Så kan du ikke øh, prøve, og nu har vi jo ikke en, en lang, øh, eller mange timer til, til at tale om fra A til Z hvordan man bygger sådan en, en, en chatbot på den her ja. teknologi, men kan du ikke prøve på, på sådan highlights at og, og tage mig med igennem? Jo, jamen det kan jeg godt. <tryk>
1: øhm, så det der der er to komponenter tror jeg jeg vil sige der er essensen i, øh, i den chatbot vi har bygget, det ene det er som jeg var inde på før en, en stor LLM model, en sprogmodel der kan forstå tekst, forstå hvad du spørger, hvad din intention er osv og, og derudover øh, og det, sige, den, det er jo en af dem fra GPT øh, GPC 3.5 så den ved jo ikke noget om pension Danmark eller pension øh, men den ved en masse om hvordan man kommunikerer. Så i tillæg til det, jamen, så skal vi jo så fortælle den noget om, hvad er det, vi gerne vil have, at den skal vide og kunne svare på. Og det er jo så vidensartiklerne, som vi var inde på før. Og de bor i en, en vektordatabase. Et, et emne, jeg tror mange, hvis ikke allerede de er stødt på, vil komme til i fremtiden. Og kan
0: du bare lige forklare, hvad en vektordatabase er?
1: Ja, så en vektordatabase er en database, som indeholder embeddings af nok primært tekst. Så når vi har vores vidensartikler, jamen, så står de jo med en masse bogstaver. Der bruger vi en et en, en neuralt netværkmodel til at embedde det, det vil sige konvertere det til tal i bund og grund. Og de her tal, som så er en repræsentation for vidensartiklen, jamen det er det, vi smider ind i vektordatabasen. Så det er en stor database fyldt med tal, som hvis man kender vores embedding, jamen så kan konvertere det tilbage til... Til, øhm, til tekst.
0: Ja, fordi Og... det er vel også måde, man undgår, at man smider alle sine forretningshemmeligheder øh, ud til, til andre instanser. Mm. Det kan du sige, at ja, hvis du bare får adgang til den, så, så ved du ikke så
1: meget. Øh, den skulle gerne være, være meget sikker i, i, øh, i vores miljø. Øh, men jeg tror egentlig, at det, det primære formål med det er, at når du så øh, stiller et spørgsmål øh, til chatbotten, i fritek, jamen det kan vi også konvertere til tal ud fra vores embeddings, og så kan vi begynde at regne afstanden ud mellem det, du har skrevet, og det, der ligger i vektordatabasen, og på den måde fremsøge de vidensartikler, de paragrafer, de sætninger osv., som egentlig er relevante for dit spørgsmål. Så vores chatbot, den er egentlig sådan, den den kører i to trin. Du skriver et spørgsmål ind. Vi finder ud af, baseret på på afstanden til, til til elementer i den her vektortatabase, jamen hvad tror vi egentlig er det mest relevante, de mest relevante vidensartikler ud? Og så hører vi dem ud, og så i step 2, jamen det er så der, hvor modellen går ind og prøver at summere et svar, baseret på de her forskellige vidensartikler, den har, den har fundet frem.
0: Og når man ja. så har, har lavet sådan en, en model her, og man smider den ud, så smider man den jo ud øh, nogle gange til en mindre gruppe personer, nogle gange til en større gruppe personer, og siger, at ja. I skal ikke, ruten eller stole på den blinde, nu man tester, tester yes, og tester og tester. Øhm, så I smider et produkt ud, som I mener er et eller andet i en MVP-format, øh, og øh, så skal I ligesom bruge hjælpen ud fra rådgivende ja. til at, at fine-tune den og gøre den bedre hele tiden. Lige præcis. Hvordan gør man den bedre? Jamen, øh, der kan være mange måder at, øh, at gøre det på.
1: Øh, der er en masse parametre, man kan justere på i, i modellen. Øh, du kan styre sensitiviteten, øh, hvis vi skal kalde det det, for hvilke artikler den finder, som man kan sige, koblingen mellem øh, sprogmodellen og, og vektordatabasen, øh, som er Azure Cognitive Search, øh, det, kan du, det kan du skrue på. Øh, men egentlig det der, jeg sige overraskende, men, men det der egentlig synes, ja, det jeg synes der er kommet frem i testen, som måske er en af de vigtigste parametre at skrue på, jamen det er egentlig den tekst, du stiller til rådighed. Øh, fordi det er også det, vi, når vi præsenterer det for, for rådgiverne, øh, jamen så siger de, du du skal jo egentlig antage, at det er en, en ny medarbejder, der ikke rigtig ved noget. Altså den ved det, der står i vidensartiklen, også den måde, du skal stille spørgsmål på. Det er jo en hel rejse i sig selv. Vi går fra en vidensbase, hvor du skal skrive, skrive keywords til en nu og skulle skrive prompts, lære prompt engineering og, og skrive dine spørgsmål så detaljeret som overhovedet muligt. Øhm, så der går vi <clears throat> øhm, men 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 som sagt, så skal, de, så skal de forestille sig, at det er, en, det er en ny medarbejder, kun ved det, der står i artiklerne. Øh, og, og det kan skabe nogle udfordringer, også, også for chatbotten, fordi vidensartiklerne har, har været skrevet med, med et formål i mente, som jo ikke var en chatbot nødvendigvis, da, da det blev lavet. Øhm, og det har også gjort, når vi har snakket med nogle af for eksempel, hvor, hvor vi har sagt, at den svarer forkert, fordi den ikke vidste, det her, det her det skulle må stå i vidensartiklerne. Og så siger de, at det lærer man på uddannelsen ja, okay, den er lidt svær at sige, okay, men skal vi så tage hele pensum for alle de uddannelser, der er, blandt rådgivende også med det ind i vidensbasen. Så hele den måde, man egentlig skriver vidensartikler eller tekst generelt, for at det passer ind i sådan en type chatbot, kan egentlig vikser og at være et interessant emne, og noget, der ikke bare lige lader sig gøre, kan man sige. Der er en masse antagelser, som, som vi som man kan sige, mennesker og rådgiver øh, gør, så når de læser, når rådgiverne læser en eller anden vidensartikel, så har de en masse baggrundsinformation, som de kan lægge oveni. i. Men det kan, det kan chatbotten jo ikke øh, nødvendigvis, hvis, hvis det ikke står der. Øh, vi havde for eksempel et eksempel med nogle, nogle lande, det var vigtigt at, øh, at tage højde for, øh, hvis, man, hvis man skulle rådgive om et, om et bestemt emne. Og det vidste de godt, så de, når de ligesom læste dem, du skal gøre sådan og sådan, sådan og sådan, så havde det koblingen til, men der er jo den her liste, jeg lige skal hen i en anden vidensartikel. Bum, bum, bum. Øh, og chatbotten fandt rigtig nok frem til, til de vidensartikler, men den kunne ikke rigtig lave koblingen mellem at sige, okay, når du laver den her proces, så kig lige herovre øh, i den anden artikel, hvor der står nogle lande, du lige skal tøjde for. Og så kiggede vi i artiklen, og så står det, så, så er der egentlig ikke rigtig den her kobling, fordi det er jo noget, de ved, noget de er blevet, blevet trænet i. Så hele den her måde, hvordan man egentlig skriver de tekster, man gerne vil have, at en generativ AI-chatbot uh, skal, skal, skal vide noget om at kunne, at, at kunne informere om, det, 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 det tror jeg bliver sådan helt et helt space i sig selv. der vil ikke undre mig, hvis der er nogen, der får jobbet på et, på et tidspunkt inden for kort tid, så du, du skal egentlig bare lave tekster, der, øh, der er skrevet på den rigtige måde, så vi kan fyre en masse generativ AI chatbots afsted. Det handler jo om at tage al den viden, medarbejdere i en virksomhed har, og få skrevet det ned på den rigtige måde. Fordi kan man gøre det, jamen så, så kan vi udnytte den her teknologi til at spørge om, om hvad som
0: helst, kan man sige. Sebastian, du nævner selv før, at at pensionsrådgiveren nævner, at det har de altså lært på på uddannelsen, og og de ved godt, når de skal rådgive en en person fra et bestemt land, så skal der måske være på den her måde, eller med den her lovgivning, eller regulativ, hvad ved jeg, det er ikke mig, der er pensionseksperten. Men nu kommer du så, jeg er halv måned gammel i Pension Danmark, og leder det her MLAI chatbot-team, og du introducerer en masse nye teknologier. Det skal hjælpe, og der er assistenter og generative chatbot, så vi skal videre, og vi skal have en masse ting. Mm. Hvordan sikrer du dig, at øh, de faglige stolte, forestiller jeg mig kollegaer, du har derude, øh, ikke bare tror, at øh, robotterne kommer, mm. og lige enkelt mister de deres job, fordi du har, har læst på DTU engang? Mm. Jamen... Øh et, et sindssygt godt spørgsmål,
1: øh, som jeg sige, Det er jo det allervigtigste. Det var også det vi var inde på, på tidligere, hvor jeg også vi havde den her forretningsvendet person for at sikre, at, at de løsninger, vi laver egentlig bliver brugt øh, på den rigtige måde.
0: Ja, kan du ikke lige uddybe den forretningsvendet person igen.
1: Ja. Jamen øh, så det er, en, det, det er en person, der. Er, man kan sige, ikke er data scientist. Øh, direkte. men men har mere til opgave at at sikre dialogen med rådgiver blandt andet, udarbejde tekster, den slags analysere forretningsbehov, finde ud af, hvad er det egentlig for nogle nogle processer, forstå processerne, hjælp med at forstå de processer, som som rådgiverne egentlig egentlig skal igennem, forstå deres deres dagligdag, kan man egentlig egentlig sige, og det er jo med henblik på at sikre, at, at at de ting, vi laver, kommer til at passe bedst muligt ind i, ind i det, de allerede
0: har, øh, har i gang. Og, og, og hvordan gør man det? Holder man workshops sammen? Ja. Øh, er det kun forretning, der må bestemme, hvad for noget I skal mm. kigge på i tech-teamet? Eller hvordan ja. er der nogle konkrete øh, værktøjer og måder at gå ja. til det på? Så
1: jeg tror, så det, 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 det vigtigste nok vil sige, det er samarbejde med, med brugerne. Øh, allerede tidligt i hele AI-henvendelsesprojektet blev der udpeget øh, såkaldte AI-trainers fra de forskellige rådgiverteam, som var, øh, var nogle rådgiver, der, der fik en, en ekstra rolle i at, at hjælpe os med at sikre succesen af, af AI-henvendelsesmodellen øh, for eksempel. Fordi at, øh, vi kan jo godt analysere data og se, hvad, hvad tror vi egentlig, folk svarer på. Men det er jo dem, der er langt hen ad vejen, skal, skal hjælpe os med at definere standardsvar øh, og så videre. Det er jo også dem, der skal hjælpe os med at label data. De skal bruge de her standardsvar i en periode, hvor det jo egentlig, kan man sige, er en ulempe for dem. Øh, udelukkende. Øh, sige. Ja, vi, vi skal have noget data for, for at træne de modeller, vi var øh, inde på,
0: øh, på tidligere. Så, så er vi nødt til at have, have dem med i loopet. Og de her AI-trainers, er det folk, der er udvalgt, fordi I godt ved, at de har noget teknisk forståelse, eller vælger man også at gå i modsatte boldgades og sige, okay, vi skal have nogen, der slet ikke forstår sig på teknik mm. Eller hvordan griber man det andet?
1: Jamen, altså, de behøver egentlig ikke have, have teknisk forståelse. Jeg tror mere, det er sådan, at det er egentlig viljen og lysten til at være med i det, der egentlig, der egentlig er, er det vigtigste øh, i det. Så der er jo folk, der, der er interesseret i, i hvad vi laver og gerne vil, vil hjælpe med at, at gøre det bedre. Øhm, og, og, og i forhold til et spørgsmål før, jamen så, så er det jo igennem øh, workshops øh, blandt andet og, og møder, og vi præsenterer dem for noget data, vi ligesom kan opsamle og, og snakker det igennem med dem, og siger, jamen, vi har forstået det sådan og sådan, er enige det og så, videre. så hele tiden inddrager de dem i, i, i processen, øh, så det ikke er bare os, der tænker, kæft, det her vil være smart, det, det gør vi lige, øh, og så finder ud af senere, om det, det kun vi faktisk ikke, fordi de havde en proces, eller en forretningskang, der var sådan og sådan, så nu, 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 nu er det faktisk ikke en, ikke en hjælp med det overhovedet. Det gør jo også, at vi får rigtig god feedback fra dem hele tiden. De her standards, hvor man kan sige, det også sådan, hvad ved når vi laver nye mails, og sådan, noget, kan vi ikke også putte dem ind der? Altså, så får vi hele tiden en rigtig god dialog med dem, hvor et, at, at, man kan sige, det er jo hele tiden en hjælp. Det er det, det, det også det, det er jo ikke okay, nu, nu, nu er, altså autosvar er jo, kan man sige, men, <coughs> men ellers så handler det jo meget om, at, at det er assisterende værktøjer. Så det er jo værktøjer, de skal bruge, ligesom Word og Powerpoint og Excel. Så det er bare nogle værktøjer, vi stiller til rådighed for dem, som gerne skulle lette deres arbejde og, og gøre det nemmere. Og hvis, hvis man fremlægger det og inddrager dem på den rigtige måde, jamen, så er det jo noget, de fleste er, er interesseret
0: i, kan man sige. Det lyder som om forretningen har taget rigtig godt imod uh, de timer og det jeres synes, løsninger. Jeg. Det synes jeg.
1: Det, altså det, dem jeg har mødt har i hvert fald været, været positive og trods det. Det er fordi de, det, har, det har taget noget tid og det er, også, det er ikke kun min ære, det er jo også, også før jeg kom til, men, men der har været rigtig god fokus på det her med, at, at de skulle inddrages og de skulle se, skulle se meningen med det. Og det ikke bare handlet om, at nu, nu kommer robotterne og tager over, men, men det er egentlig nogle støtteværktøjer, der gør, at I kan skabe en bedre oplevelse for, for medlemmerne hele vejen rundt og og også nu til frokost øh, samtidig. Altså, så så, så det, det, den, den besked, synes jeg egentlig, de har taget øh, rigtig godt med, det, det, når vi hvis, vi hvis vi også lige skal, skal snakke chatbotten, så er det egentlig det samme. altså med vi har inddraget dem tidligt i processen, øh, at de er med til at tænke, give os feedback, øh, sige, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Øh, at det var sindssygt vigtigt, og, og vi var inde på, at det var, det var drevet af, af noget teknologi, men, men der er jo også et forretningsbehov i, at, at der har været, man kan sige, ikke altid tilfredshed med, med, med den nuværende vidensbase, og hvordan det var at, at, at finde tingene, og man skulle helst have været der i nogle år, før man lige forstod, hvordan var det egentlig, man, man skulle spørge den ad. Og det, så, så, så de kan jo også sagtens se mening i, at sige, okay, nu, nu laver vi et, et værktøj her, hvor det er mere intuitivt, øh, hvad man egentlig skal, skal spørge den om. Spørg chatbotten, ligesom du spørger dine kollegaer, så, så skulle du gerne få det, for det rigtige svar. Øh, så, så inddragelse hele vejen rundt, øh, og igennem hele processen, både, man kan sige, i designfasen, implementeringsfasen og produktionsfasen, driftfasen. Det, det tror jeg egentlig er det vigtigste.
0: Sebastian, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle mig og alle lytterne omkring, hvordan I både arbejder med teknologi, udvikler teknologi, men også øh, hvor vigtigt det er at have, have menneskerne og forretningen med. Præcis. Tusind tak, fordi du kom. Det var også let Det
1: var en fornøjelse.